0: Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Mariana Planel, psiquiatra. Y hoy quería empezar eh, diciendo que claramente estos audios yo siempre digo que eh, lo grabo así como que me digo lo que me sale del corazón, ¿no? Pongo Tube Record y eh, voy, voy viendo lo, lo que me va saliendo. Y, y hoy justamente me sale el decir, bueno, eh, Obviamente es para todos, se puede escuchar todo el mundo que quiera, pero, viste, en especial yo creo que está un poquitito ahí enfocado sobre todo a gente que se le mueve el corazón, ¿no? Que quiero decir con esto, que, que se emociona, que, que está en contacto ¿no? con sus emociones, es que se da cuenta que cuando viene una película... ¡Ay! El otro día enganché una película viejísima de Tom Hanks, Socios y Sabuesos. Y ¡ay! Ese perro, por favor, ¿cómo te enamorás? Eh, bueno, no quiero hacer spoiler para el que no la vio, pero hay momentos, ¿no? Bueno, ni hablar la película de Sam Marley y yo con el labrador ese, por favor. Eh, ¿Quién no termina, no? Llorándose todo. Y y a mí me encanta cuando estoy viendo este tipo de cosas, como, como observando... Y uno es como que se siente humano, es como que, ay, y me emociono, y uno dice, ay, qué tonta, cómo me puede agarrar así, pero nada, nada de, nada de tonta. O sea, es hermoso el, el poder vivir situaciones y compartir con otros estas situaciones donde podemos expresarnos libremente, porque... Mirando un poquitito lo que, lo que fue la historia de, de la humanidad, eh, nos han metido en la cabeza un montón de, de ideas de, de separación. ¿no? Ya a través de, de varios episodios hablamos de esta idea de que todo es uno, ya explicamos el porqué, que no es simplemente algo, una idea así, medio new age, esotérica, sino que es eh, literal <ríe> la física cuántica nos está hablando justamente de eso, que toda esa energía, indivisible, inseparable, nada se pierde, todo se transforma. Eh, y esta separación que han, que han creado ¿no? eh, nuestro universo, el ser trínito, ¿qué significa trínito? Que eh, todo se crea en base a la Trinidad. Eh, en este caso voy a referir como a la Trinidad del divino femenino, del divino masculino, Yin. ¿no? Yang, respectivamente, y de lo que sería la unión de, de ambos, el resultado de la unión de ambos, que si estamos hablando, por ejemplo, en, desde, desde la visión del átomo, eh, sería protón, positivo, electrón, negativo y neutrón, que es neutro, como dice su nombre. En este caso, entonces, sería el divino femenino, el divino masculino y ese producto entre los dos, que sería cuando se puede unificar, en donde estaría hiperbalanceado lo positivo y lo negativo, que es justamente a lo que nosotros tenemos que llegar. ¿no? Nosotros vinimos acá a explorar esta dualidad, a explorar lo positivo, lo entre comillas negativo, y de a poquito ir como balanceando, ¿eh? para darnos cuenta que son ambas caras de la misma manera y yo después me toque el lugar que, ...que colocar en un lugar más de observador... ...como en el medio, poder mirar... ...ah, mira estas experiencias fueron así... ...estas experiencias fueron así eh, ...simplemente, justamente, para, para experimentar... ...qué se siente... ...cómo se sienten esas cosas positivas... ...y cómo se sienten esas cosas negativas... ...y cómo yo después me voy eh, eh, llevando... ...a una especie de equilibrio... ...en esa balanza, en donde voy... ...experimentando ambos lados... Pero yo desde un lugar un poquito más neutral, ¿no? Que lo positivo, viste, yo no me lo, no me lo coma como ah, soy todo súper eh, como que no, no puedo, o sea, esto, no puedo ver solamente un solo polo. O sea, siempre voy a tener que poder experimentar el otro, porque si no se experimento solo un polo, pienso que es lo único que hay y la experiencia no sería completa. Eh, pero volviendo a esta idea de separación, eh, a nosotros desde. Que se pueden poner a investigar, ¿no? De a dónde sale todo lo que tenemos en, en nuestra cultura actual, ¿no? De educación, eh, la política, la religión, ¿de a dónde viene, ¿no? Porque muchas veces nosotros tomamos las cosas como que ya son, ya existen. Pero si no vemos el origen, de a dónde viene, quizás ya me estoy creyendo una historieta que cuando busco la historia de la humanidad digo, ah, todo esto se le ocurrió a un solo tipo que era medio delirante, medio psicópata, y que se le ocurrió una idea eh, porque el tipo era como medio megalómano que dijo, ah, yo voy a ser el, el dueño del mundo. Y lo más loco de todo es que las personas que se lo han propuesto con este, con este plan que han hecho a través de, de las décadas, eh, hoy en día cuando miramos la evidencia decís, uff, en teoría, solo en la teoría, ¿no? En los papeles... Eh, lo habían logrado, lo habían logrado. Entonces, pensemos un poquitito de a dónde vienen estas cosas, porque es hora de empezar a cambiar, como vengo diciendo ya en otros audios, de resignificar un poquitito, ¿no? Las cosas, un poquitito a mucho, resignificar todo. La necesidad, todas las necesidades que yo pensaba que tenía, como reformularlas, todas las ideas de lo que pensaba que tenía que ser, que debía ser así. ¿Por en cuanto a mi persona, que es de lo que puedo hablar, porque yo experimento desde el observador que se llama Mariana, eh, mis observaciones tenían que ver con que a mí me parecía como que, bueno, al colegio hay que ir al colegio. Y bueno, hay, es lo que hay que hacer, hay que ir al colegio. Y después hay que ver si voy a trabajar o sigo estudiando. O sea, era como que esas son las opciones y, y es lo que hay que hacer, no se puede hacer otra cosa pero después cuando uno empieza a, a estudiar la naturaleza la física cuántica y te das cuenta cómo son las leyes universales y cómo es de qué se trata bien el todo decís hmm, estas cositas que han inventado o sea no son como muy orgánicas viste como decimos eh, todos tenemos nuestros talentos todos tenemos nuestra algo que vinimos a aportar en esta existencia además de aprender todos tenemos un propósito, como dijimos, este cuerpo está siendo diseñado absolutamente de una manera hiperinteligente, o sea, es como que es para algo, ¿no? O sea, es como ya ser la computadora cuántica más complicada del mundo y que hace unas operaciones increíbles, pero la dejo en un sótano ahí no la uso, o sea, no, no tendría sentido. Y eh, hay una frase también que se dice que el ser humano siempre va a tener todo lo que se le presente y todo lo que tenga que lidiar se le presenta porque el ser humano está totalmente eh, preparado para lidiar con esa situación. Eh, el tema es que a nosotros, como con todo el tema justamente de la educación, de la política y de todo, nos han metido estas ideas de que nosotros no podemos lidiar con nada, de que somos como unos pobres niños que nos quieren decir, que decir lo que tenemos que hacer. Y yo cuando me puse a ver los orígenes de la educación y dije, ah, pero la educación, la religión, o sea, todos los mandatos, las ideas que tenemos o que teníamos de cómo, se, cómo qué es lo que había que hacer en, en esta existencia, qué se hace, qué no se hace. Y decís, ah, pero es toda la misma gente la que diagramó estas cosas, o sea, las que las creó, las que las pensó. Son un grupito de gente nomás. Y qué casualidad es la misma gente que maneja los medios de comunicación, que es el medio principal a través del cual nos vienen este, condicionando, programando. Y es muy difícil el poder decir, para, 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 me parece que a mí me, me comí una historia, ah me la contaron, me la creí funcioné en base a eso. Y pensé que estaba bien, pero el día que uno descubre decís, bueno, para, para, acá yo tengo que ver que revisar todas mis creencias y ver una por una cuál resuena conmigo y cuál no. Digo, yo siempre, toda la vida, sentí que no, no entendía esa noción de, de autoridad, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que haber alguien que me diga lo que, lo que puedo hacer y lo que no, no? Para ordenar la sociedad, ¿pero de qué me están hablando? O sea, la sociedad se ordena sola. este esa, esas es, tenemos que revisar realmente a fondo estas ideas que tenemos, que alguien nos tiene que decir cómo son las cosas, no, o sea ustedes fíjense en general, cuando nos tiran esto es lo que hay que hacer o lo que hay, y uno en general se va fijando, bueno, cómo lo hago, y te vas comunicando con gente que vos pensás que tiene un saber y que entonces consultás y después sacás tus propias conclusiones sin la figura de autoridad. De todas maneras, igual nos manejamos de esa manera. Este, o esas son cositas que me gustaría que empecemos a pensar para abrir un poco la cabeza. Eh, porque es como, hasta en el asunto que más me compete a mí, que, que trabajo en salud, eh, cuando uno va a un médico, ¿viste? Y sí, bueno, nosotros tenemos esa idea de que tenemos que fijarnos que sea un médico reconocido, que tenga en el recetario, ¿viste? Director, fellow, este jefe, médico, de bla, 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 y ahí decimos, ah, oh, tiene mucho título, debe ser bueno. Y muchas veces, en la realidad, nosotros vemos que después, en general, el que está más o menos, el que tiene un, un nivel mínimo de amor propio, va a buscar un profesional que le resuene, y al final el, los títulos terminan siendo un poco secundarios, porque hasta muchas veces... Uno termina buscando sanadores que no tienen ningún título oficial y uno termina confiando mucho más en esa persona porque se siente escuchado, se siente que resuena lo que dice, te suena como lógico, te, te, te presta atención, justamente atención. ¿no? Cuando un, decimos que un médico atiende a un paciente, que ya hay muchas veces donde no atiende, lo, lo ve, lo ve y listo. Eh, y uno termina confiando en gente que vos decís, no, la señora de acá a la vuelta, que ella siempre viste, no sé, me cura el empacho, me cura el ojeo. O voy a hablar con esta persona que siempre me hace las preguntas correctas, escuchando mi discurso, me hace preguntas que después me sirven para darme cuenta de lo que me está pasando. Entonces, al final, eh, cuando empezamos a, a tener una cuestión de salud y buscar las soluciones, Empezamos a buscar por todos lados, no solamente al que tenga el titulito. Quizás empezamos por ahí, pero después con el boca en boca y ves que otra persona hizo una sesión de hipnosis y, y tuvo como una epifanía y después empezó a sanarse eh, esa persona misma sin necesidad de, de otras intervenciones este, médicas. Eh, vemos gente que, no sé, que se va a hacer un retiro con algún tipo de alimentación y ejercicios eh, físicos y de meditación y también logra, logra colo colocar a su ser en otro en otro lugar donde empieza a funcionar de otra manera y que también justamente cuando empieza a funcionar de otra manera porque logra ciertos entendimientos, eso es parte del camino de sanación. Y, y la gente, ¿viste? El boca en boca es como muy importante y cuando te ven bien y decís, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y después la gente se fija... Mm, si de vibra, trata de, de hacer lo mismo también. Entonces, démonos cuenta que muchas veces todos esos este, mandatos que pensamos que son así no son tan, tan rígidos de que es 100% la única manera que tenemos de funcionar. Y seamos honestos con nosotros mismos, que muchas veces porque, si no, la misma gente que termina yendo a, entre comillas, un curandero o lo que sea, para buscar una sanación más, que le puedan decir, esotérica, como sea, una sanación más espiritual, eh, y, y le funciona, es porque eh, nosotros tenemos como una visión medio acotada, ¿no? como una visión medio túnel, y unas ideas que, que justamente condicionan esa visión, tengo unas ideas que me hacen tener esa visión tipo túnel. Y empezar como a revisar, Le digo, yo misma pensaba que si no trabajaba en un hospital importante, no iba a tener reputación como médica, pero después yo seguí lo que, lo que decía mi corazón Le digo, yo no puedo seguir estar en un lugar donde me hay gente que me dice cómo tengo que trabajar o cuáles son los protocolos cuando hay para trabajar de otra manera en la que okay, hay mejores resultados y donde tengo una mejor relación con, con el paciente y donde podemos llegar como a otros niveles de, de investigación de nuestro propio ser y lo que nos está pasando. Entonces, volver a revisar de otras cosas, porque el otro día también estaba con unos amigos hablando de lo mismo, porque quizás en cuanto a medicina, viste todos si somos honestos con nosotros mismos decimos sí, la verdad que sí. Uno después termina en donde termina, eh, para, para encontrar nuevas maneras de sanar pero en cuanto a la educación parece que viste que lo tenemos muy como que no, no no hay que ir al colegio porque hay que tener una base de cultura general y son todas cosas que yo creo que que más las absorbimos que las tomamos porque sí sí hay que tener cultura general que vos decís pero qué cultura general también le puedes enseñar a un niño que está en edad que lo que más debería hacer es jugar y justamente y crear imaginar mundos y cosas y después cada uno tendrá que ver qué es lo que, lo que le apasiona, lo que lo llama, lo que le gusta, que justamente va a tener que ver con, su, con sus talentos innatos, con su propósito en esta vida. Entonces, ¿qué necesidad hay de meter a un montón de gente en un lugar y que escuchen el relato de una persona y que tengan que como mamar solo ese relato? Y que una persona tiene que ser buena en todas las 15 materias que te ponen ese año porque si no siempre vas a ser un fracasado en algún punto, entonces sin querer te van metiendo ahí la idea, la semillita de que es fracaso, de que ¿cómo, ¿cómo me van a decir que es fracaso? o sea, si yo no soy buena en no sé, no logro recordarme las capitales de los países, ¿viste cuando decís la verdad ¿por qué yo debería saber? ¡oh, herejía! ¿cómo lo no vas a tener cultura general? pero eh, seamos prácticos, ¿para qué me interesa a mí? encima, en geografía y una geografía justamente política, porque por eso cuando vamos pedimos el planiferio político cuando vas a la librería a buscar una con las delimitaciones. Si no, la naturaleza no tiene ninguna delimitación natural de ningún tipo de territorio. Entonces, este, ahí ya vamos entendiendo como, ¿quién empezó a poner acá las estaquitas y, y el muro diciendo de acá para allá, esto es mío, esto es tuyo? ¿Quién lo decidió? ¿Cómo, cómo fue todo eso? Y después te empezás a enterar, ¿no? Decís, uy, pará, acá hay unos que empezaron a, a decir esto es mío, esto es mío, y el que no lo aceptaba lo mataban y así fueron como empezaron a delimitar su, sus regiones sobre las cuales reinaban, se, se autoadjudicaban el yo reino a todo esto, ¿no? Y el que no está de acuerdo, sácate. Entonces, volvamos a entender, ¿no? De que por, si, Y si yo me creo ese límite geográfico, es como que es toda una ilusión, es todo algo que fue inventado por gente que, que yo siempre me puse a pensar, digo, ¿por qué yo tengo que respetar esto que es una idea de otro totalmente arbitraria? ¿No? Entonces, tratemos de imaginar otras posibilidades, de pensar lo que sería, por ejemplo, estaría la opción totalmente que, cada claro, nuestra sociedad nos miraría como oh, ¿Cómo que no mandas a tu hijo al colegio? No, ¿para qué? Digo, Porque la verdad que en casa este, le enseñamos un montón de cosas, le enseñamos como a, a plantar a, a, en el jardín, la comida que, que después comemos, le enseñamos a cultivar, y después nos fijamos, al chico le gusta mucho eh, todo lo que tiene que ver con la música, entonces se lo, se le, eh, se le ayuda en mantener ese entusiasmo, es como que uno ayuda a eh, mejorar a, a engrandecer como ese interés que el niño ya tiene. O sea, el niño muestra un interés y yo solamente debería como ayudarlo en decirle, ah, mira, según lo que a vos te interesa, acá tenés todas estas cosas en las que podés concentrarte o que podés aprender para hacer eso que a vos te interesa. ¿Por qué le voy a meter a alguien es como a una persona grande cuando le dicen tenés que hacer terapia bueno, terapia va a ser y va a, a salir triunfante el que te quiera por motus propio hacer un trabajo personal porque si no puedo ir al psicólogo 20 años a esperar que escuche lo que yo tengo para decir y no querer trabajar nada y no va a haber ningún avance no porque vayas al psicólogo o al psiquiatra vas a vas a mejorar así que <risa> eh, tiene que haber una parte de uno porque si no, todo el mundo lo sabe, o sea, un montón de cosas del colegio hasta de facultades, de cosas que uno pensaba que tenía que saber y que hoy en día no te sirven. Y, que, y todas las cosas de lo que es cultura general, te metes en la world, world Wide Web y podés buscar lo que quieras. Digo, yo hubiese hecho la del mismo tipo de investigaciones. Si hay, no importa si fue a la facultad de medicina o no hubiese terminado en el mundo de la sanación hubiese pasado mi tiempo como lo hago investigando sobre cómo hacer para sanarme a mí mismo sanar a otros sanar al mundo este y quizás hubiese empezado muchísimo antes a mí viste, igual no me gusta porque yo sé que cada cosa pasa por algo pero bueno imaginemos no digo esos años que estudié un montón de cosas que me, me daban como una sola perspectiva si sí, me hubiesen dejado más a, a, a mi libre albedrío, mi, mi educación, eh, y sí tener, por ejemplo, guías a los cuales uno puede ir y decir: Mirá, encontré esto, ¿qué pensás de estos estudios? Me acabo de enterar que, que vieron que ahora la célula también tiene, no sé, estas nuevas enzimas lamininas y. ¿Viste? Es como que estas nuevas proteínas. ¿Viste? Cuando decís: ¡Ay! Realmente hay millones de maneras de hacer las cosas, no hay una sola o dos. Y yo puedo decir con una mano en el corazón, sinceramente, que si yo ahora daría luz a un hijo o adoptaría a un niño y no, no la mandaría al colegio. No, no, yo ya terminé medio entendiendo que, que los colegios dan una visión muy limitada, dan una versión muy manipulada de lo que quieren que sepamos, que entendamos. Porque hay muchísimo más. Hay muchísimo más. Y la cultura general se la hace a uno mismo. Si no cultura general, a ver, yo le pregunto a todos, ¿cuántos recuerdan la guerra de los 30 años? este eh, ¿Qué era el Peloponeso? No sé, que me nombran los 118 elementos de la tabla química. es eh, que, que me digan temas de análisis sintáctico. Y la mayoría va a decir, ¿qué sé ya? No sé, hace mil años. Claro. Porque si nosotros sabemos que la neuroplasticidad cerebral nos está hablando de que las neuronas que se usan se fortalecen, en las que no se usan se debilitan y finalmente se mueren. Entonces, eh, yo tengo que estar en un aprendizaje continuo, en una estimulación continua de grupos de neuronas para que estén fuertes y, y energéticas y vivaces. Entonces, yo les pido, yo sé que... Yo no quiero convencer a nadie... De nada, yo lo único que quiero es que pensemos, repensemos como esa idea, viste, que también nos ha metido en la cabeza de el mundo real, yo voy al colegio porque necesito un título para usar en el mundo real, ¿no? Y son como esas medidas como amenazas, viste, uno siente como si vos seguís tus sueños te vas a cagar de hambre, no vas a poder participar del mundo real. Viste cuando decís, miren, disculpen, para mí lo real es todo lo que experimento mientras me doy cuenta que al mismo tiempo estoy respirando. Y yo voy a creer, lo único que necesito para poder crear mi realidad es estar respirando, nada más. Así que este ya expliqué un montón de veces y vamos a seguir explicando cómo hacernos dueños de nuestra realidad y cómo poder manifestar cada vez mejor una realidad más acorde a nuestros deseos, a nuestro corazón. Y no tanto a estas ideas que son inoculadas, que no son mías, son de otros. ¿Sí? cuando te dicen no vas o a poder lograr esto en el mundo real. Bueno, fíjate eso que te dicen. Usémoslo. Acá no se trata de descartar lo que nos dice el, el 50 más 1 eh, o el status quo. No, se trata de como yo ponerme enfrente eso que me dicen y me están diciendo, esto que vos querés hacer no se puede, te vas a cagar de hambre. Y yo me fijo cómo me hace sentir eso que me dicen. Entonces yo puedo sentir Ay, sí, me voy a quedar de hambre, es verdad. Y, y bueno, y quedo preso de esa idea, y quedo presa de un estado medio de estrés y de condicionamiento, de obligas, un mundo de obligaciones, <risa> eh, que después me doy cuenta que eso me disbalancea las energías del cuerpo, después me termino enfermando, teniendo síntomas, y enfermedades, y cánceres, y qué sé yo. Ahora volvamos a, si yo cuando me escucho eso, digo. Yo la verdad que no me siento que, que resueno con ese pensamiento. No lo siento. ¿Y qué siento? Y siento que yo tengo que seguir mis sueños. <coughs> Perdón. Que, que tengo que seguir mis sueños. Que tengo que... Es como me dicen... Viste, conseguí un trabajo en el... No sé. En este banco o en estas oficinas. Y tenés trabajo fijo, seguro. Deberías estar contento, te dicen. Y vos decís, pero yo la verdad no soy feliz, o sea, yo solo soy feliz cuando estoy eh, componiendo música, o cuando estoy bailando, o como estoy que tengo una amiga Barbie Patín, eh, eh, la pueden encontrar en Instagram que también es súper inspirador, que a ella le encanta patinar y se ha conseguido sus sponsors y puede viajar y, y, y está todo el tiempo inspirando a otra gente a hacer cosas que te levanten tu frecuencia tu energía o sea te gusta patinar bueno metele a eso y después siempre se trata en tratar de eso que nos llama a través de la práctica porque en este envase humano y con este cerebro solo podemos mejorar algo cuando lo hacemos lo practicamos lo, lo seguimos eh, alimentando, no, moviendo ese grupo de neuronas. Y, y es lo que te produce felicidad. Y como dice al principio, esa sensación del corazón de decir... ¡Qué, ¡Qué feliz que me siento! o sea Y además te das cuenta que cuando estás súper feliz lo que querés es como... abrazar a otros y comunicarle a otros y decirle... ¡Por favor, tienen que probar esto! ¡No saben qué bueno que está! Y contagiar... Y te encontrás también en lugares donde con otra gente afín y que siempre está todo bien. Y que uno dice, ay qué ganas de tomar algo y viene uno del que y dice, ay compré un agua y lo que sea. Y, y es como que todo se va dando, lo que siempre digo cuando empieza a fluir, como las cosas se dan solas, solas. Es mágico cuando entendemos de que hay todo. Una, una inteligencia superior que nos guía, que nos sostiene, que nos contiene, que hace que justamente que nosotros no nos matemos, no desintegremos este planeta, porque si no, si no tendríamos ningún tipo de supervisión y de protección ya quizás este planeta ni existiría con la belicosidad que, que tiene muchas veces el ser humano. ¿no? Repensemos todas estas ideas, como esos países o, o gente que, entre comillas, pertenece a una determinada raza y miran la otra como extraña o los otros del otro país como extraños. Pensemos, ¿de dónde saqué es yo esa idea? ¿De dónde sale? ¿Quién dijo esto por primera vez? ¿Cómo eran las cosas antes? Digo, porque muchas veces cuando te pones a ver, decís, pero para mis ancestros hay un montón de, de que una, un blanco se casó con un negro, un cristiano con un judío. O sea, siempre vemos historias de que el amor siempre pudo más que cualquier diferencia, ¿no? Y gracias a esos... Hoy en día hay muchos que estamos vivos y que tenemos esa diversidad gracias a que permitieron eh, escuchar su corazón. Así que, bueno, vamos a seguir con esto. Por ahora los dejo un beso.